0: Chips y Tampa Bay se
1: enfrentarán en el Super Bowl 55 y así fue como llegaron a la fiesta grande. Saludos a todos y bienvenidos, yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Oscar Huerta y Oscar, ya tenemos finalistas para el Super Bowl 55, ¿cómo estás y qué te parecieron estos partidos?
0: Eh, bien, me gustaron los partidos, fueron buenos partidos, eh, eh, creo que después de ver los rivales que habían quedado ya se esperaba un partido de este calibre, eh, hubo por ahí varias cositas en los partidos que vimos específicamente en el de Green Bay Tampa que, que hablaremos más un poquito... Pero Tampa Bay, el primer equipo en llegar al Super Bowl y jugarlo en su casa, que creo que es algo que vale la pena mencionar y, y nada menos y nada más que Tom, Tom Patrick, Brady Edward Brady en su décimo Super Bowl ya.
1: Es, es increíble lo que está sucediendo en esta temporada tan, tan complicada, pero también sí. tan histórica en muchísimos sentidos. Bucaneros gana 31-26 en unos Green Bay Packers Alcanzaron a adelantar 28-10 Oscar sí. parecía que iba a ser una revisión Del partido de temporada regular eh, Veíamos que le soltaban pases a Tom Brady Un pase soltado por Tyler Johnson Otro por Chris Godwin, otro por Mike Evans y así es como Packers de repente se mantenía en la pelea, me parece que Packers ajusta muy bien en, el, en la segunda parte, de, en el segundo cuarto mejor dicho, pases cortos, más ataques en las bandas, velocidad, eh, veamos allá de reversa la defensiva de los vulcaneros de, de Tampa Bay, pero errores muy puntuales, errores muy específicos, dan un margen que finalmente Packers
0: no logra resolver. Sí, bueno, antes de hablar de, de lo que pasó al final del partido, yo sí quiero hablar un poquito del tema de Brady, que, que tuvo eh, 280 yardas tres touchdowns, pero también tres intercepciones Y es algo que ha pasado con Brady, eh, que cuando cae la primera intercepción, generalmente viene la segunda y la tercera rápidamente. Y, y fue lo que pasó esta vez. Eh, muy punto y aparte de eso, creo que eh, se vio muy seguro, creo que hizo pases muy, muy buenos. Creo que sí le soltaron muchos pases al mismo tiempo, pero no fue el mejor partido de Brady. No. Aquí la ventaja es que Tampa Bay ya logró sobrepasar eso y de todos modos controlar el partido o mantener el control del partido de la mejor manera posible porque es algo que les había pasado, algo que les pasó contra Rams en temporada regular, que Tom Brady simplemente no sale su día, tuvo dos intercepciones rápidas y Rams se alejó con el marcador, algo que Green Bay no supo aprovechar, tuvo tres intercepciones no le sacó ni un solo punto de esas tres intercepciones me parece y pues marcó prácticamente su partido porque al final de cuentas fue un, un partido de una sola posesión. Que de esas tres intercepciones le hubiera sacado, aunque sea un gol de campo cada una, y hubiera sido un partido muy, muy diferente. Pero por alguna extraña razón, Matt Laflore quiso patear. Una, una, <ríe>
1: sí, bueno, an antes de meteros en eso, yo creo que la, la diferencia sí. aquí, más que la defensiva, que también fue factor, las capturas sí. le estuvieron llegando Rodgers, tuvo por no tres presión. capturas en la primera mitad, y, y era algo que habíamos diagnosticado en el programa del sábado. Eh, es, es que las intercepciones que comete Tom Brady fueron en zona roja rival, ¿no? y las que cometieron sí. los Packers fueron en zona roja propia, entonces eran, eran conversiones muy rápidas, y el diferencial del tiempo de posesión nos marca nueve minutos a favor de los Green Bay Packers, pues por supuesto, porque los Tampa Bay Buccaneers estaban completando las anotaciones con unas sí. jugadas muy cortas, y Packers tenía que recorrer todo el campo, entonces me parece que ahí es donde no alcanzan por supuesto a convertir eh, en touchdowns, y, y también sufrieron las pocas oportunidades que tuvieron de llegar a, a zona roja los Packers, eh, pases soltados, vimos uno de dos puntos, una conversión de dos puntos de Conemon Sim Brown soltado, ligeramente desviado por un Dama su, pero debió haber sido atrapado. Eh, un pase al, al outside shoulder de Monte Adams que no conecta con Rodgers en zona roja. Me extrañó muchísimo que no fuera anotación eso. Y Alan Lazar también tuvo un pase soltado Entonces hubo una serie de jugadas muy impropias, muy poco características de esta ofensiva Que fue la mejor eh, precisamente entrando a, a, a zona roja Pero esta decisión de Matt LaFleur, vas abajo por 8 puntos Te quedan unos 2 minutos 9 segundos en el reloj Y decide patear no y confiar en su defensiva que sí había contenido a Tom Brady Con una intercepción de Adrian Amos, el safety con dos intercepciones de Jair Alexander pero creo que ayer era matar o morir, ¿no? No no no, sí. no no podías
0: pensar que ibas a recuperar el balón con dos minutos en el reloj. Entonces... No, oh, y no lo entiendo no lo entiendo estoy totalmente de acuerdo porque no, no solo tienes al mejor quarterback de la historia de la NFL enfrente a alguien que, que es caracterizado por no de, no le dejes tiempo a Tom hombre y simplemente no lo hagas lo hace matthew flor eh, rápidamente antes de criticarlo por completo también la jugada anterior donde Aaron Rodgers decide no correr y ah, lanzar sí. un pase eh,
1: debió haber corrido Rodgers? sí llegaba a zona de anotación no. No, no
0: yo yo también lo dudo yo también tengo mis pequeñas dudas un, una la gente ve li, paso libre hacia la natación, pero no tienen ni idea no, a lo largo no, 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 que son 7 no. yardas y, Aparte y, 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 de, corriendo ve, ve, de no, frente el Y, y, y ves ve la foto congelada y Rodgers
1: está todo buscando el pase entonces no sí. tiene inercia de frente, tiene alguien que le está ah. llegando al lado izquierdo, y luego el jugador que está más cercano de, para recibir pase tiene a dos jugadores en marcación, entonces cualquiera de ellos se podía, se podía
0: desmarcar y contener a Rodgers ahí en la yarda es una, es una diagonal que no tiene Rodgers ya la velocidad para ganar, Correcto. sino totalmente cero. Lo que sí creo yo es que si sí hubiera corrido a lo mejor se hubiera quedado la yarda 3, la yarda 2. Y ahí a lo mejor Matt LaFlor se hubiera animado a convertir esa es, es cuarta oportunidad. Porque creo que eso fue el, el miedo que tuvo Matt LaFlor. Que, que no debió haber tenido miedo, la verdad. De ninguna manera era, como dices tú, era matar o morir. Eh, a lo mejor 7, 8 yardas que eran para el touchdown. Y era sí o sí. No le gustó. Prefiero los tres puntos y tener la oportunidad de ganar, de ganar el partido. Si es que logras detener. A un Corda que se ha dedicado a esto a, y de una manera impresionante, que lo ha hecho de muchas maneras, en cuando confían en que él va a cometer el error o que la defensa va a ser capaz de detener a Tom Brady, simplemente no lo hace, entonces creo que a Matt Lafleur ahí le faltó bastante colmillo. Creo que es el segundo año que se queda poquito corto por una decisión u sí, otra. Sí,
1: pero, pero con un sabor muy distinto sí. esta derrota al sí, del año. Sí. O sea, el año pasado contra San Francisco fue, los atropellaron en ofensiva sí, y defensiva. Totalmente Entonces, de acuerdo. Eh, Aquí era un juego ganable. Eh, yo sí, creo que exacto. el roster de Tampa pues era 4, más 4, completo, más. pero con menos sinergia o, o momentum quizás de lo que pudiera haber tenido Packers. Duele esta más duele esta sí. más, esta, esta derrota es comparable creo yo a la del 2011 contra los gigantes de Nueva York es, esa clase de me están llegando con presión de 4 eh, Rogers está, está muy distraído eh, un, un equipo que tuvo un récord mucho peor que yo eh, no termina de, de, de verse reflejado ese dominio en el campo por parte de Packers, y, y yo te quiero preguntar entonces, ¿el, el partido termina con una marcación un tirón de camiseta de Kevin King quien tuvo quizás la peor tarde de un cornerback en la sí, historia hombre. de la postemporada no, no recordaba una actuación tan mala desde Cal Arrington con los Patriotas enfrentándose a los Seahawks en el Super Bowl, que lo, lo mandan a la banca al medio tiempo y entra Malcolm Butler. Aquí esa marcación me parece que estamos de acuerdo, fue fue un holding, interferencia, lo que sí. sea que se haya marcado y, y era nuevos snaps para, para Tampa sí. Bay y se acabó el partido.
0: Sí, sí, el tema correcto. es el,
1: el criterio en el resto del, del, del partido no o sea hubo sí. mucho tironeo en zona roja los dejaron jugar lo de sí hubo alguno que otro también para bucaneros creo que en general se pueden sentir más más este, agredidos en ese sentido packers que, que bucaneros pero yo veo esa jugada al final y digo no hay forma en que un equipo arbitral no te lo marque sí,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo y como dices tú no fue la única creo que eh, si iban los árbitros a decidir que fuera un juego agresivo, que fue que fuera un juego con, con mucho contacto... Estoy de acuerdo, se vale, eh, es parte del juego y, y es un juego de contacto a final de cuentas. Pero no puedes marcar una cosa y después otra no. No puedes tener un criterio para cierto equipo y después para otro equipo, ¿no? Que es lo que parece que pasó. Eh, a final de cuentas no sé qué tanto hubiera cambiado el partido. Quizás sí, porque generalmente son jugadas largas esas. Uh -huh. eh, pe pero sí... Ha sido tema, y, y sobre todo en tema en playoffs y, y campeonatos y partidos muy muy importantes, recordaremos el de Santos contra Rams eh, de la interferencia, y creo yo que sí debería haber muchísimo más cuidado, no no sé qué soluciones puedan existir, porque el, que los restente. castigos sean revisables, que todo castigo sea revisable de todas formas los coches solo lo tienen dos, dos revisiones, exacto. Por lo menos en playoffs, eh, eh, y creo que sí sería una buena opción porque sí son partidos demasiado importantes para un penalty que es de apreciación. ¿Sí? Entonces creo, creo que sí dejan muchísimo en el limbo, en esa, en ese, en esa área gris, en, en, en la escala de grises, porque simplemente son penaltis, son son cosas que para ciertas ocasiones aplican y para ciertas no, para ciertos referirse aplican y para ciertos no, porque es de apreciación no es algo cuantificable no es algo matemáticamente sabes que eh, te pasaste de esta línea y sacaron el balón eso sí es pues tendría comparto. que tendría
1: que ser revisable desde Nueva York no o sea que por lo menos el el criterio del jefe de árbitros eh, y que solamente se pueden retar dos veces esa clase sí. de, de jugadas a, algo así tiene que ser pero hemos sí. visto cuando se aplicó esa revisión de interferencias de pases la aplicaron tan mal los referees que terminaron borrando la regla no y, y ellos encantados fue de, con, de fue de sí, de. por supuesto fue, fue patética o sea, la, la aplicación sí. de, de Al Riverón que para mí no no pertenece a la NFL me parece eh, bastante Pobre su, su trabajo, ¿no? Se, se nos queda dormido En su atalaya y nadie sabe cuál es su criterio arbitral Pero bueno, el, el tema aquí es que Regresando regresando <risa> a tema, eh, dos fumbles de, de Aaron Jones muy costosos, uno de ellos Recuperado por Robert Tonian y, y en líneas generales, pues se nos queda nuevamente Ahí en la al filo del Super Bowl eh, Aaron Rodgers en una temporada Claramente. de MVP y Tom Brady llega a su décimo Super Bowl a los 43 años, eh, increíble, increíble y verdaderamente sí. está llegando al Super Bowl en más del 43% de
0: sus temporadas NFL. Sí, en realidad antes de que se juegue el Super Bowl, antes de que pasen estas dos semanas, eh, a cualquier persona que le quede duda o cualquier pequeño disgusto con que Tom Brady es el mejor de la historia, ya es por odio, ya ya es por no querer aceptarlo, porque odiaste a los Patriotas, porque le vas a los Jets, porque simplemente no fue hombre Brady de tu equipo, y pero la, la realidad es que no hay jugador, eh, una que haya jugado también como le ha jugado en toda su carrera, pero que lo siga haciendo tan a gran nivel a esta edad, tres años más que... A, año y medio más que Drew Brees, cinco años más que Aaron Rodgers, y... Sigue dando, la verdad, muy muy buenos partidos Tuvo otras intercepciones, está bien, pero la verdad es que Controló el partido, lo mantuvo bajo control Y, y se nota la mano de Tom Brady Y se ve hasta el, Una nueva relajación interna de Bruce Arians Que simplemente no se veía no. en otros equipos Como Colts y, y Cardenales pues, pues Por eso que, se que, retiraba todos los días que, Exactamente, que ya puedes dejarlo el partido fluir Con Byron Leftwich y Todd Balls Y no preocuparte, solo Preocúpate cuando tienes que
1: ¿Y tú? ¿Qué esperas para apostar? Entra a Inside.mx, usa el código promocional 3 y fuera y recibe 500 pesos como bono de bienvenida para que apuestes con la NFL, con la Champions League, por supuesto con la Premier League o con tu torneo deportivo favorito. Inside.mx, código promocional 3 y fuera, 500 pesos de bienvenida. El otro partido nos dejó un 38 sí. a 24 a favor de los Kansas City Chiefs. Eh, le vamos a dar menos tiempo a este partido porque, sinceramente, sí. fue, fue un dominio total en ofensiva y en defensiva muy engañoso. Ese 9 a 0 de un principio de, de encuentro, o sea, un, 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 sí. mal, un muff punt, una mala recepción de, un, de una patada. Eh, termina dándole un touchdown prácticamente automático a Bills. Pero de ahí en más, pura anotación en tiempo basura. No lograron realmente acercarse de forma peligrosa. Patrick Mahomes en control, Terry Hill corriendo placer, Travis Kelsey con 13 recepciones Más de 100 yardas, dos touchdowns eh, Corriendo cuando querían Los Chiefs en defensa, presionando A Josh Allen, que siempre estaba pasando 10 yardas Atrás de la línea de golpeo o Le daban
0: unos sacks unos tremendos eh, Esta fue una versión Josh Allen 2019, Oscar eh, eh, Sí, sí, no o sea en Entiendo a lo que te refieres sí lo presionaron mucho más Bien supieron jugarle muy muy bien a Josh Allen Y lo asfixiaron, en pocas palabras Tuvo bastantes buenos pasos por ahí Creo que eh, John Brown Tuvo una recepción que les ayudó de cierta manera pero sí, como dices tú, fue un dominio ofensivo total, fue un dominio defensivo total, lo estuvieron presionando muchísimo y Patrick Mahomes la verdad, mis respetos, creo que este es el mejor jugador de la liga es impresionante lo fácil que saca las jugadas, lo rápido que saca el balón cuando tiene tres jugadores encima y ve a Travis Kelsey corriendo para el otro lado y lanza con la mano izquierda sin ver y, y hace cosas que... No, o, o el pase por debajo
1: de la cintura, sí, ¿no? E para todos
0: exactamente, o sea, simplemente hay cosas que que... De aquí a que alguien encuentre cómo detener a este muchacho, la NFL va a tener un muy, muy, muy mal rato, porque simplemente está muy, muy por encima el hecho de tenerlo combinado con Andy Reid, aparte de todo, la verdad es que lo eleva incluso todavía más, y, y es un equipazo, la verdad, yo te digo desde ahorita, cualquiera que hubiera ganado del de Green Bay Tampa Bay, creo que nadie lo hubiera ganado a Chiefs. Bueno, en este nivel que mostró, ¿no?
1: La defensiva, sobre todo, fue la que me sorprendió. Yo creí sí. que Josh Allen iba a tener mucho más éxito contra esta secundaria y este pass rush de los Cancer Chiefs y no, no terminó siendo así. Matthew jugó muy bien. Matthew jugó muy bien. Hay, hay muchos jugadores a destacar, pero eh, hay una baja muy sensible también y será la del tackle izquierdo de Eric Fisher, quien tuvo una lesión del tendón de Aquiles y ya nos confirman es de gravedad, por lo cual no podrá jugar en el Super Bowl 55. Y además, y caballeros, ustedes díganos, ¿son estos los mejores representantes de la temporada de NFL 2020? ¿Son los mejores equipos? Estampa Baby Buccaneers y Chiefs para llegar al Super Bowl, háganoslo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse a este su canal y por supuesto activen la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera